0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Николай I Палкин или последний рыцарь на троне Добрый день У нас сегодня рассказ о Николае Первом. Это не лекция об истории в классическом смысле этого слова Я ни за что вас не агитирую ничему не учу не занимаюсь пропагандой Я рассказываю о людях во времени. Сегодня мы будем говорить об эпохе Николая Первого. Не будет ничего о Крымской войне. Не будет ничего об идеологии, о самодержавии православии, и народности. Мы не будем говорить о войне на Кавказе, о подавлении польского восстания, о сложных отношениях с Польшей, о освоении Средней Азии. Мы сконцентрируемся на Николае и его семье как человеке и на внутренних реформах. В 19 веке была такая... Глупая фраза. Дурак умного догоняет, да Исаки мешает. Николай I скачет на лошади прямо вслед за медным всадником за Петром. Петр повернут к нему спиной. Они на одной оси, так спланировано. Линию можно провести. Между ними Исаки. Несправедливо. Когда к папнику подойдешь, царя не видно. Он стоит на вздыбленном коне. И ты видишь, над собой только лошадиную морду, нет человека. Санфаса посмотреть на него невозможно, тогда отойти очень далеко. Либо надо сбоку как то заходить. Довольно символичным. Памятник был поставлен после смерти Николая, сыном, в память об отце. Это коллективный продукт. Постамент и часть работы выполнена Агюстом Монферраном. Сам памятник Клотта. Николай в мундире на лошади. Вокруг четыре женских аллегорических фигурок. У них фотографическое сходство супруга Николая и три дочери его. Четыре красивых барельефа, известные деяния жизни Николая, усмирение холерного бунта в Петербурге, подавление восстания декабристов, открытие железной дороги Николаевской и четвертое, кто помнит, кодификация законов Российской империи. Трудно представить, но до Николая I все законодательство Российской империи представляло из себя вот такую комнату, или дворец, или неизвестно что, подвал, и просто набитые бумагой. Они были не сведены вообще. Поэтому, как производилось судебное дело производства, сложно себе представить. Памятник этот хотели снести в советские годы в рамках нашей беспощадной борьбы с имперским прошлым. Но, что поразительно, не снесли, потому что памятник является чудом инженерной мысли. Лошадь стоит на двух точках опоры даже медный всадник там еще третий. На этот момент это был единственный такой памятник в Европе, как вот так рассчитали правильно нагрузки, и поэтому, когда вопрос о сносе обсуждался, сказали, что этого делать нельзя, потому что это уникальное инженерное сооружение. В этом качестве его сохранили, снесли только ограду. Потом в девяносто втором году расстановили. Николаю не повезло, так же как его отцу Павлу. Неизвестно, о ком из них хуже высказывалась, хотел сказать, пресса, пресса тогда не высказывалась, хуже высказывались потомки, историография, советская историография, либеральная прозападная общественность. Николай Палкин. Он же коронованный барабанщик, он же жандарм Европы, он же убийца Пушкина. Марина Светаева так сказала: убийца Пушкина. В общем, символ самодержавия в самом плохом смысле этого слова. Он, собственно, от этого не отрекался, себя называл консерватором публично и считал, что его долг – быть образцовым самодержцем, Как его отец Павел, как его прапрадед Петр Первый. Он – слуга государства. Николай никогда не хотел стать царем. Уникальное явление в мировой истории, когда корону не вырывали друг у друга наследники, пытаясь пустить кровь, зарезать Ричард Третий, а Бросали друг друга. Я не хочу. Я, я отрекаюсь. Нет, ты. Нет, нет, ты. Так вот Николай и Константин. Три недели друг другу бросовали корону. Никто не хотел быть императором всероссийским. Второго такого случая я, честно говоря, в отношениях между наследниками, тем более радыми братьями, не припомню, кто из вас. Может быть, меня поправят. Вот вопрос, каким был Николай реально? Был ли он Николаем Палкиным или Дон Кихотом Самодержавия, как его еще называли, Как получилось, что сначала при нем империя вознеслась на вершину геополитического величия, а потом, спустя неполных 30 лет, не смогла сбросить десант в Крыму? Ну, представьте себе, при его брате объединенная Европа сожгла Москву. И тем не менее, спустя уже два года наши были в Париже, страна была освобождена, Александр диктовал волю в Вене всему цивилизованному миру, как бы сейчас сказали. А при Николае проходит 30 лет, по его повиновению, пьесы в Парижском театре снимаются с репертуара. Известная история. Оскорбительную с точки зрения Николая пьесу пытались поставить во французском комедии францез. Было написано письмо «Протест». Администрация французская слабо сопротивлялась. Говорят, у нас нет цензуры, у нас театр свободный. У нас все решает зритель аплодисментами, либо свистом провожает пьесу и определяет судьбу репертуара. На что Николай попросил нашего посла, чтобы там передали, что если все решает публика, то у него есть миллион зрителей в серых шинелях. Они придут и засвищут автора прямо в Париже. Пьеса была снята. Официально объяснялось тем, что билеты не проданы. И вот после всего этого десант в Крыму, и они не могут сбросить его в море. Ничего не работает. Вся система не работает. Как так получилось? Николай родился летом 1796 года, еще жива и вполне здравствует его бабушка Екатерина, вполне бодрая, она увидела внука, сказала «Эки богатырь» и написала «Голос у него бас». Это от двух-трехмесячного младенца. Кричит он удивительно, длиной воршин без двух вершков, это 61 сантиметр, большой. Руки немного менее моих. В жизнь мою первый раз вижу такого рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья окажутся карликами перед этим колоссом. Бабушка вскоре умерла. Помним с вами, что старшие братья Александра и Константин воспитывались бабушкой по специальной программе. Здесь воспитывала уже маму. Детство он провел среди женщин в Гатчине, в Павловске. Отвечала за воспитание статсдамма. Шарлотта Ливен, которая считалась одним из самых добрых и милых женщин при дворе. Ее называли океаном нежности и снисходительности. Кстати сказать, она прямая прабабушка знаменитого британского историка Доминика фон Ливена. Ну, британо германского скажем так. Разница между старшим братом Александром и Николаем огромная. Почти как отец и сын. Почти 20 лет. Поэтому всю свою жизнь Николай и относился к Александру. не Как к старшему брату, а как к отцу, как к сюзерену. А вот младшие дети Николай, следующий сын еще младший Николая, великий князь Михаил Павлович и сестра Анну, были очень близки друг с другом, они образовали такой своеобразный детский комитет, то есть были старшие дети, были младшие. У них были свои секреты, они играли только вместе, у них были особые кольца. Всю жизнь они потом поддерживали особые отношения, были очень близки друг к другу. Надо сказать, что у Павла было 10 детей, одна девочка умерла в младенчестве, 9 выросли, прожили долгую жизнь. Крое младших были действительно самыми близкими людьми всю свою жизнь. Наверное, это много говорит о человеческих отношениях в этой семье. Анна вышла потом замуж и стала королевой Нидерландов. Михаил всегда будет в тени на шах за своим старшим братом Николаем. Николай чуть войну не начнет, общеевропейскую. Когда в Нидерландах начнутся революционные брожение. пойдет сестре на выручку. Главным воспитателем у Николая, когда он чуть-чуть подрастет, станет некий курляндец, генерал Матфей Ламсдорф. Был свояком Лагарпа. Лагарп был воспитателем Александра, старшего брата. Ну вот если Лагарп, швейцарец, швейцарский француз, это просто образец республиканца-демократа, он даже отказался от дворянства. Де Лагарп, вот он от Де отказался, он гражданин Лагарп. На него писали доносы Екатерине Великой, что он воспитывает Александра в духе якобинства, революции. Ну Бабушка была умная, она говорила, человек порядочный, умный. Путин хоть трижды и кабинцем, мой внук его любит, и вообще он очень разумен. А Свояк его курляндец, немец, Ламсдор, ну, русский немец, был полной противоположностью. Это был такой офицер жесткий Павел, поручаясь ему вот стать воспитателем своего младшего сына Николая, сказал: Главное, чтобы это не было суси-пуси, как все германские принцы, воспитать его как положено. Ну вот как положено его воспитывали. Он был мальчиком непослушным, поэтому его не просто ставили в угол, а часто били розгами, березовыми, по полной программе. Николай был очень своенравным мальчиком, самолюбивый, вспыльчивый, постоянно дрался со своими сверстниками. У него был своеобразный набор игрушек, как у Петра Первого. Деревянные ружья, шесть деревянных шпак, деревянные алибарды, барабаны – Трубы, деревянные лошади, деревянные пушки, для них ящики и снаряды. Любимая игра – солдатики, строить крепости. Крепость он строил вместе со своим братом Михаилом, при этом у них была специализация. Николай все время строил разные крепости, огромные, защищал их, а Михаил штурмовал эти крепости и разрушал. Потом, когда они вырастут, Николай станет одним из лучших инженеров в империи. Он строитель, он инженер по профессии. А Михаил будет шефом артиллерии. Он артиллерист, он разрушитель крепостей. Кстати сказать, Михаил довольно много сделал для развития артиллерийского дела. продолжателя Ракчеева, все самые современные изобретения в Европе, Михаил будет пытаться использовать. «Ламсдорф», писал Николай, я цитирую, «умел вселить в нас в одно чувство – страх. И такой страх, и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности». Страх и искание, как избегнуть наказания, более всего занимали мой ум. Били Николая из-за его упрямства, дрочливости и строптивости часто. Об этом очень любят просуждать историки. Например, Акунин пишет, Александра никогда не наказывали телесно. Его воспитанием занималась умная бабушка Екатерина, и он вырос человеком прогрессивным, западным, который обращался ко всем на вы. Действительно, Александр был потрясающе воспитанный человек. И... Время правления Александра – это увеличение сословия непоротых людей. Николая Биллевна. И он стал Николаем Палкиным. Интересно другое. Когда Николай станет императором, вы думаете, он отомстит как-то Ламстерфу? Нет. Он подарит ему имение в Курлянде, будет ему писать до конца жизни теплые письма и говорить, вот образцовый учитель. Он... Научил у нас дисциплине, а когда мы плохо себя вели, наказывал сурово, но справедливо. Вообще он всех своих учителей помнил и чтил. Николай любил математику, физику, инженерные науки, изучал отдельно артиллерию, тактику. Вообще ему был присущ рациональный склад ума. Считается, что он не любил гуманитарные науки, считал все это болтовней. Это так. Он публично говорил, это не для меня, я человек практически. Я инженер. Но в то же время все не однобоко. Мало кто знает, что Николай прекрасно рисовал. Помимо того, что у него были профессиональные учителя рисования, то уже во взрослом возрасте он брал уроки у ареста Кипрянского. Это любовь к рисованию. В генах у Романовых, например, его внук Александр Третий тоже замечательно рисует. Кто-то можете сказать в русский музей, посмотреть на этюды Александра III. Это очень профессионально. А его проправнучка эмигрировав из России, будут просто профессиональных и будут продавать картины задорого во Франции. Николай играл в духовых музыкальных инструментах, очень увлекался этим. Потом, опять же, его внук Александр Третий тоже будет большим поклонником трубной музыки, как говорили тогда. Фехтование, танцы и верховая езда. Вообще, верховая езда – конек Николая. Его посадили на лошадь, не на пони, а на большую лошадь, боевую. В пять лет И вот он буквально врос в нее. Тут был настоящий джигит. Он мог провести в седле 8-10 часов, потом спрыгнуть и пойти на бал. Идеальная возможность решить какой-то вопрос с Николаем – это вместе с ним отправиться в длинную конную поездку. Потому что когда Николай едет верхом, у него всегда отличное настроение. Мы сейчас скандинавской кольбой занимаемся. У него такой спорт, он все время верхом. Кстати сказать, ходить пешком тоже Николай очень любил. Мы себе не можем это представить, но когда он жил в Зимнем дворце – он обычно вставал летом в 7 утра, после туалета он сразу шел выгуливать своего пуделя. Пудоля звали гусар. И он гулял с ним один, без охраны, по дворцовой набережной, туда-сюда, минут 40. Раскланивался совсем, кого встречал ранним утром. Ну, может, где-то сзади шел адютант, я не знаю, но рядом не было никого. Потому что Николая можно было встретить где-то с 7 до 8 гуляющим по дворцовой набережной. Хотя он не любил гуманитарной науки и всегда это подчеркивал, Но, тем не менее, память у него была замечательная, поэтому иностранные языки давались ему легко, свободно. Французский, английский, немецкий, по принуждению, ну что поделать, латынь, древнегреческий и польский. Шесть языков. Кстати, его старший брат Константин учился новогреческому. Поскольку его готовили в константинопольские государи, то у него была и няня гречанка, и воспитатель грек. Они между собой говорили только на современном греческом языке. Вполне по-мальчишески Николай потом писал, «Ты не можешь себе представить, какую тоску наводит на меня одно только воспоминание о моих уроках греческого и латыни, пользы от которых я себе никогда не мог осознать». Кстати сказать, трудности у него были с русским языком, как и у всех. Вариант того времени. Он лет до 15-16 в общем-то по-русски изъяснялся как на иностранном. Писал только по-французски. Проблемы с орфографией и грамматикой у него не такие, конечно, как у Петра Первого, у которого вообще отсутствовали представления о грамотности любые. Но были у него ошибки до преклонных лет, в знаках препинания, иногда орфографические ошибки допускал. В этом отношении не был таким Абсолютным педантом, как его старший брат Александр. Вот если бы Александр увидел этот стол, он, конечно, пришел бы в ужас, потому что все должно вот так лежать. Вот так. Вот. Только ровненько, под углом. Тут же был вызван помощник, его бы отругали. Вот. А вот это, вот это быть вообще на столе не должно. Все, все перья должны быть заточены на определенную длину. Входящая и сходящая. Вот так ровно. Два сантиметра. Идеальный почерк, вообще ни одной ошибки. У Николая в этом отношении чуть-чуть попроще, но надо сказать, что именно Николай, как раз русский язык, сделал официальным языком делопроизводства в Российской империи. До этого момента все было смешано. Кому как удобнее. Поэтому министерства принимали прошения на французском, главным образом, части английском, немецком. Могли также и отвечать. И только при Николае официальным языком государственного производства и законодательства стал русский. Кроме Иуды. Французский. И российские дипломаты друг другу писали служебные записки на французском языке. Это считалось нормой. Как-то Николай встретил камеру Пожа, с ним поговорил, спросил его, зачем ты картаешь. Тот, видимо, как-то грассировал. За француза тебя все равно никто не примет. Благодари Бога, что ты русский, и хватит обезьянничать». В 1829 году во время посещения Польши предводитель какого-то там дворянства польского обратился к Николаю возвышенно по-французски. Николай выслушал его полминуты, потом перебил и сказал, слушайте, говорит, я прекрасно понимаю по-польски, а вообще у нас государственный язык русский, поэтому давайте либо по-польски, либо по-русски. Французский здесь совершенно ни при чем. Почему Николай любил все военное, а тогда все любили все военное? Весь период его молодости, начнем с момента практически рождения, там, это 1815 года, это же бесконечные войны. Заграничные походы, турецкие войны, итальянская компания, Франция, персидские войны. Ну а чем еще жить мальчишкам, подросткам, когда все вокруг воюют? Все самые уважаемые люди в иполетах и при оружии. Поэтому, естественно, все они были очень увлечены военным делом. Когда началась война 812 года, Николай сразу просится на фронт. Он пишет Александру, «Мне стыдно осознавать себя бесполезным на земле существом, непригодным даже для того, чтобы пасть смертью храбрых на поле битвы. Пустите меня в армию». В армию его не отпускают? 15 лет какая там армия. Мама вообще намерта. Никуда, никогда. Они вместе с Мишей разрабатывают план побега в армию. Один из руководителей декабристов, по-моему, кто-то из муравьевов, он тоже был лет 15, он бежал в армию, его поймали. Как вы думаете, кто? Крестьяне, естественно, поймали его, как французского шпиона, потому что он не смог внятно по-русски объяснить им, кто он такой, чего чего. поймали, побили крепко, но, слава богу, не зашибли, а сдали патрулю. А так и Николай. Его пустили в армию только когда наши уже стояли в Париже. Он приехал в штаб, познакомился, было судьбоносное знакомство с генералом Паскевичем. Паскевич был существенно старше его. Старший брат представил, сказал, вот, Николай... А вот Иван Паскевич, один из моих самых лучших генералов, он тебе все и объяснит. Николай привязался к Паскевичу невероятно. Он ходил за ним хвостиком, расспрашивал, как надо командовать. Паскевич потом вспоминал, Николай Павлович постоянно меня звал к себе и расспрашивал о компаниях. Мы раскладывали карты и по целым часам вдвоем разбирали все движения и все битвы 12, 13, 14 годов. Главная его черта, которую он привлек меня к себе, это прямота и откровенность. Ну, вот насчет Приматы и откровенности это отсылка к его старшему брату Александру. Потому что старшего брата никогда не поймет, что он думает на самом деле. Он византиец, он дипломат, он одно говорит, третье думает, четвертое произносит. Николай полная противоположность. Что думаю, то говорю. Примота и откровенность. Почему его еще не отпускали в Париж и долго упирались? Потому что там, в общем-то, уже покоренный город и золотая молодежь, офицерство гуляло по полной программе, посмотреть воспоминания того времени, почитать. Вот с утра мы проснулись, приняв туалет, решили с господами офицерами позавтрак, в ближайшем, в бестро. Заказали по две дюжины устриц на человека и по две бутылки шампанского. После чего перешли к завтраку. Николай был не таков. Золотой молодежь не кутил, по кабакам не шлялся. И, что особо важно, не шлялся ни по каким парижским борделям, что отмечалось. Николая интересовала политехническая школа, как устроены казармы, как устроены госпитали, как работает дом инвалидов. Тогда это был, естественно, еще не музей, а хоспис для ветеранов. К нему постоянно обращались с разного рода просьбами, которыми нельзя обратиться к царю, но к царевичу можно много на эту тему известных историй. Одна, например, выдающая его последующую склонность ценить семейные ценности. Николаю пожаловался какой-то французский аристократ, от которого сбежала дочь. И исчезла с любовником. Как вы понимаете, любовником был русский гусар, офицер. И уехал. Аристократ нажаловался. Николай стал разбираться. Сказал, ну, любовь и любовь, что поделаешь. Но тут выяснилось, что гусар был женат, счастливого в Москве. У него там была большая семья и дети. И это Николай щел недостойным русского офицера. Француженку у него отобрали, заставили заплатить 50 тысяч франков на приданное. Он же опорочил девицу. Кто такую замуж возьмет? Потом он от себя добавил еще 10 тысяч франков. ну И вот с таким приданным 60 тысяч франков, не слишком разборчивый французский высокопоставленный чиновник, тут же через две недели взял девицу замуж сразу же потеря невинности его ни капли не смутило. Вообще Николай считался по жизни образцовым семьянином, идеальным мужем. Его поженить старший брат захотел сразу, поскольку он давно вынашивал план укрепить как-то династический союз между двумя соседями, между Россией и Пруссией. А у прусского короля было на выдании две девушки, дочь и племянница. Николаю дали выбор Сказали, ты съезди, познакомься, посмотри, кто тебе больше нравится. Сначала по пути в Париж, потом еще из Парижа. Он заезжает в Берлин, знакомится. Николай лет 17-18. Больше ему понравилась дочь. Знаете, как в известной шутке, может ли брак по расчету быть счастливым? Может, если расчет оказался верным. Здесь расчет оказался верным. и Этот стопроцентный политический брак оказался очень счастливым. Они прожили вместе 38 лет. Если бы Николай не умер, наверное, дожили бы до золотой свадьбы, он умер по нашим меркам, совсем в молодом возрасте. Дочь звали Шарлотта, православие Александра Федоровна, красивая, грациозная. Мы ей обязаны, кстати, сказать новогоднюю елкой. Ведь считается, что новогоднюю елку придумал Петр Первый. Это так, он ее завез. А впервые украсили игрушками, новогоднюю елку, шурой и звездочками, именно при Николае. И сделала это его жена Шарлотта-Александра Федоровна, Сначала в Москве, потом на следующий год уже в Петербурге. И, глядя, как это делает у себя дома во дворце Государине, весь свет стал украшать новогоднюю елку. А, кстати сказать, гений чистой красоты – это кто? Анна Петровна Керн. Пушкин, конечно, язык не поворачивается сказать в но это не Пушкин написал. Гений чистой красоты – это из Жуковского, посвященного Шарлотте, невесте Государя. Это она. «Гений чистой красоты». Эту фразу Александр Сергеевич просто использовал красивый Уже в своем замечательном стихотворении. Хотя она родила Николаю семь детей, до самой смерти она была очень худенькой, очень грациозной. Тогда еще моды на худобу не было. На самом деле. Было такое исключение. Такая она и была. «Гений чистой красоты». Кстати, если верить самому Николаю, он признавался, что вступил в брак девственникам В 1835 году Он приказал своему личному врачу, я процитирую письменный документ, «Я пришлю своего сына, и ты покажи ему самые ужасные примеры сифилитической болезни, как на мужчинах, так и на женщинах. Когда я был молод и еще не женат, мой доктор тоже водил меня по военному госпиталю. Больные, которых я увидел, произвели во мне такой ужас, что я до самой своей женитьбы ни разу не знал женщин». Отличительная черта Николая всю жизнь – любовь к детям. У него было три дочери, которые на памятнике вместе с женой и четыре сына. Знаете, как сыновей звали? Несложно догадаться. И в каком порядке? Первый Александр, второй Константин, третий Николай, четвертый Михаил. Точно так же, как его братьев, в том же порядке. У Николая не было вообще, как считается, открытых любовниц. Ну, то есть, наверное, они были. И Мала приписывала ему. Спиток внебрачных детей, которых он якобы записывал на своего министра путей сообщения Клеймихеля молодости адъютанта, признавал своими детьми якобы. На этому нет никакого доказательства, это все придворная служба. Если у нее были какие-то отношения на стороне, то это было до такой степени засекречено и законспирировано, что просто никто ничего не знал вообще. Единственная условно доказанная любовница считается Варя Нелидова, это племянница Подруги его отца Павла, у Павла была Екатерина Нелидова, действительно его товарищ советник. Есть версия, что Нелидова была его относительно открытой любовницей. Мы всех делим на тех, кто за и тех, кто против. А те, кто против, они говорят, да у Николая было их много, просто вот всех прят, чтобы жена не расстраивалась. А те, кто за Николая, они говорят, вот одна была у него Нелидова, да и то... Появилась только после 40 лет, когда врачи после седьмых родов запретили ему с женой иметь отношения. Потому что уже организм не выдерживал. Вот тогда уже 50 плюс он завел постоянную любовницу с разрешения своей супруги. Так либо иначе Нелидова вела себя очень скромно, просто как серая мышка. Никакого влияния предварения на что не имела. Кстати сказать, Николай завещал 200 тысяч рублей, довольно крупную сумму что является, опять же, как бы доказательством того, что у них были отношения. Из своих личных денег у него было три бюджета. Бюджет империи – это отдельно вообще. Далее бюджет императорского двора – это отдельно. И третье – личные деньги государя. Вот он из личных денег завещал ей. 200 тысяч, которые Нелидова тут же передала в фонд Крымской войны на помощь раненым. Когда Николай скончался, его супруга подозвала Нелидову к себе, о чем-то с ней они поговорили, поплакали вместе – И она со своей руки подарила браслет Нелидовой, на котором была такая иконка с портретом Николая, которую Нелидова до конца жизни носила. В общем, такие были интересные отношения. Николай, как и его брат Александр, все время путешествовал по стране, пытался изучить страну, путешествовал за границей. Он объездил практически всю Англию, там Лондон, Манчестер, Ливерпуль. Всем интересовался, ходил по заводам, по фабрикам. Съездил в Шотландию. У него был любимый писатель Вальтер Скотт. Вообще Николай гуманитарной науки не любил, но читать любил. Литературу любил, особенно любил исторические романы. Обожал Вальтер Скотта. Он поехал в замок к Вальтеру Скотту, с ним поговорил. Вальтер Скотт написал оду, ее потом опубликовали в английских газетах. Я прославлял Николая как победителя Наполеона, хотя он не побежал Наполеона. <свят> и императора Всероссийского, хотя Николай не был даже наследником престола на этот момент. И когда Николаю эту воду показали, он сказал, к счастью, поэт поэты не оракулы. Типа, никогда я не буду императором. Поэт оказался оракулом. Посещал парламент, посещал гайд-парк, смотрел на все эти прения, выступления, и потом написал одному из своих корреспондентов следующее. Если бы на наше несчастье какой-нибудь гений, злой гений, перенес к нам все эти английские клубы, английские митинги, которые больше шумят, чем делают дело, я просил бы Бога, чтобы он повторил чудо смешения языков и отнял у них дар слова». В общем, ему все это не понравилось. Когда Николай вернулся на родину, Александр назначил инспектором корпуса инженеров, придумал для него специальную должность, потому что инженер, генерал-инспектор по инженерной части. И назначил шефом лейб гвардии саперного батальона. Саперный батальон ⁇ это элитная инженерная часть, 800 человек, который занимается строительством крепостей, укреплений, закладывает мины, фортификации. В общем, все, что касается защитной части военного дела. Николай очень тщательно относился к своим обязанностям, вникал во все мелочи. Каждый день занимался со своим саперным батальоном. Считается, что он всех гвардейских саперов Знал в лицо и почти всех по имени. Это 800 человек. Память была образцовая. В батальоне он открыл духовой оркестр, и саперы играли на трубу. Хобби своё развил. Считал, что это самый лучший военный оркестр в России. И вообще всю свою жизнь Николай говорил, моя инженерная часть, когда его спрашивали, вы кто вообще? Николай II говорил, хозяин земли русского». А Николай I говорил, я старый гвардейский сапер. По инициативе Николая I было учреждено Главное инженерное училище. Там было небольшая школа до этого, но Николай эту небольшую инженерную школу преобразовал в Главное императорское инженерное училище. Потом она станет Николаевской инженерной академией. Он составлял учебную программу, вникал во все детали. Там были неплохие преподаватели. Химию преподавал Менделеев. Физику преподавал Яблочков. Изобретатель электрической лампочки. Достоевский был выпускником. главного инженерное училище. Михайловский замок. Замок стоял пустой, и он выпросил этот замок для размещения училища. Там на протяжении долгого-долгого времени находилось училище. Он один открыл гуманитарный университет в Киеве. Очень много университетов при Александре открывалось. А при Николаеве технический институт. Его вот технологичка – это указ Николая в Петербурге. Бауманка в Москве – это указ Николая. Вот даже лесной институт – указ Николая. Это вот все, что касается технической инженерной части – Это ему очень-очень-очень нравилось. Он даже предлагал своему брату отреформировать армию, будучи еще молодым. Написал «Большой проспект» по сокращению расходов на армию. Первое. Решительно сокращалось количество генералов. Генералов слишком много. Надо делать упор на офицеров и унтер-офицеров, сержантский состав. Второе. Больше инженерных, саперных, технических частей, то есть меньше парадов. И третье, Николай предложил принцип кадрирования армии, который был реализован по большому счету только в годы Советской власти. Когда полк, это, например, один батальон постоянный, а дальше обмундирование, сержантский состав, частично офицерский состав, вооружение на складе смазанное, и готовое, еще на три батальона. Если начинается война, раз, призывают и. Полк раскадрируется, сразу становится большим. А так на время сокращаются расходы бюджета. Александр не принял эту реформу, это было слишком глобально. Он вообще не очень доверял своему младшему брату, опять же, относился к нему как к мальчишке. Приход к власти. Понятно, что шансов у него прийти к власти по рождению не было, поскольку по закону престола наследия сначала дети, либо дети детей Александра, потом Константин, его дети, либо дети детей, и только потом Николай. Никаких вариантов нет. Но получается, что у Александра нет детей законных, только незаконнорожденные. У Константина нет детей законных, только незаконнорожденные. Плюс ко всему у него еще второй нецарственный морга. Правильно. Брак. Даже с этими условностями Константин мог претендовать на престол, но он плюс ко всему еще и письменно отрекается. Он просто не хочет. Не нравится ему быть царем. Польшу его все устраивает. Поэтому Александр приглашает Николая и на прогулке с глазу на глаз говорит ему, судя по всему, если что-то случится, то, возможно, наследником станешь ты. Ваше Величество, как я, Константин, закон, отец престола наследия. Не-не-не, я подпишу манифест, но ты к этому готовься. Вот разговор такой, с глазу на глаз. Николай возвращается, передает это своей жене, они сжимают плечами и ждут. Далее Константин пишет письмо об отречении. Александр I делает завещание, как мы с вами помним, в нескольких экземплярах, запечатывает его в конверт. Согласно завещанию, в случае его смерти престол передается Николаю. Там, по-моему, три свидетеля. И эти конверты хранятся в Успенском соборе, отослать в Сенат, в Госсовет и прочее. Содержание этих конвертов... Николаю неизвестно. Можете представить его состояние. Так проходит несколько лет. Вроде как с ним старший брат поговорил, и детей у него нет, и, судя по всему, уже не будет точно законных. А Константин вроде бы как говорит, что царем быть не хочет, но это все не на бумаге, это все не на документах. Поэтому, когда приходит весть, что Александр скоропастично скончался, это было шоком для всех, Александр почти не болел. Как и Николай, он очень здоровый мужчина, 48 где-то, что-то около этого, на момент смерти. Жена у него болеет постоянно, поэтому он с ней поехал в Крым на землю. Николай сразу присягает Константину. Сразу же. Потом присягает Константину войска, которые рядом с Николаем. Потом он едет в госсовет. В госсовете уже конверт. распечатал, Говорит, Николай Павлович, не знаем, как к вам обращаться, но тут написано, что вы государь-император. Николай говорит, "Не не знаю, ничего не знаю. У меня такого конверта нет. Присягайте Константину, как и я. Сенат, госсовет. И вся гвардия, вопреки письменному документу, все равно присягают Константину. И тут начинается вот это швыряние короны, переписка. Я отказываюсь, я уже один раз письменно отказывался, пишет Константин, отказываюсь повторно. Курьером работал их младший брат Михаил, он туда-сюда мотался. Петербург, Варшава. Варшава, Петербург, Петербург, Варшава. Говорит, пусть Константин приедет сам и лично скажет, что он не хочет быть императором. При всех, поскольку все ему присыгнут. Константин отвечает, а я не поеду. Я два раза написал, третий раз писать не буду. Еще раз передайте им, царство я отказываюсь. Фантастическая история. Что делать, непонятно. Все присягнули Константину. Деньги уже выпустили, уже рубль с профилем Константина. Большая нумизматическая редкость сейчас. И тут Николай получает известие, что в столице заговор. Тело происходит 13 декабря. Куда тянуть дальше? Три недели без власти. Между царствием. Заговор. Причем заговора два. Сначала ему приходит письмо о заговоре в южных частях на Украине, на Малоруссии, в южной части. Вроде как там кого-то арестовали, Пестель вроде бы как арестован. Николай еще про это не знает. Но есть обширный заговор на Украине, а тут еще и заговор в Петербурге. Поэтому на раннее утро следующего дня назначается переприсяга уже Николаю. Поэтому 13-го за день до восстания Николай пишет манифест о вошествии на престол своем. И ночью вызывают командиров гвардейских полков, имеет с ними разговор по душам. Командиры полков его поддерживают. И этот разговор, кстати, много определил, потому что, например, командир Семеновского полка близкий друг Пестеля, декабрист. Но когда к нему придет Трубецкой, тот скажет, я не могу. Я дал слово. Да, я согласен, Константин, республика, но нет.» И Семеновский полк не присоединится к восстанию, он выйдет на сторону Николая. И так очень многие, даже члены Южного общества, находившиеся в Петербурге, вывели войска за Николая, а не за декабристов, потому что вот такая была необычная очень на тот момент ситуация. Во время восстания Николай проявляет, по большому счету, плавнокровие. Ну, представьте себе, он выходит из дворца, мимо него бегут вооруженные солдаты, не отдают ему честь, Он император уже. Он кричит, вы куда? Мы на площадь. Я ваш государь. Наш государь Константин, отвечают они. И этим армейским полуджогингом, значит, таким ускоренным, шествуют мимо. Что им мешало в этот Просто убить Николая, захватить его. На площади собирается толпа. Небольшое расстояние здесь между Сенатской и Дворцовой, как вы понимаете. Толпа. Николай ходит один без охраны. Они что-то там кричат все. Он достает манифест, только что им написаны, и говорит, я ваш государь, начинает читать вслух этот манифест. Собралась толпа слушают его, да. Не все с вами согласны. Вот там на площади войска они так не считают. Николай идет на площадь. Мы знаем с вами, что убили Милорадовича. Кроме Милорадовича убили еще одного полковника. Стреляли в его младшего брата Михаила, когда он тоже отправлялся увещевать. Декабристов. Было два обвинения, кто стрелял в Михаила Каховский, рубил Милорадовичу, пистолет дал осечку, и стрелял в Михаила еще Кюхельбекер. Сам Кюхельбекер это отрицал, а другие на него показывали, что он тоже выстрелил в Михаила и то ли промахнулся, то ли дали осечку. Приговорили к четвертованию, потом к повешению шестым, а потом пришел сам брат Михаил к Николаю и попросил заменить на ссылку на вечную каторгу. Он же говорит, ну, стрелял, не стрелял, не убил, же за что? Нехорошо. Двренин. Вот и по просьбе Михаила Бельбекера отправили ссылку. Так вот, убили еще одного полковника, тот же Каховский. И, в общем, были шансы, что он сам Николай. Рядом с ним долгое время ходил Якубович, взявший на себя роль убийцы С пистолетом в кармане заряжен. Он ходил, 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 но как-то не решился выстрелить. Второй убийца прекрасно знавший Николая, Друг его старшего брата Александра, блестящий герой войны 812 года, полковник Булатов. Он тоже вызвался быть сыр-убийцей. У него было два пистолета в карманах заряженных. И он на протяжении двух часов стоял рядом с Николаем на расстоянии пяти метров. Вместе. И Кубович даже разговаривал с Николаем. Как он потом Николай говорил Михаилу, самое удивительное, что нас обоих не застрелили в этот день. Но это действительно удивительно. Николай очень беспокоился о своей семье. Он отправил немедленно своих гвардейцев, вывести семью, спрятать ее сначала, по-моему, в Зимнем дворце, потом планировали увезти. Вообще расследование событий 14 декабря стало его первым делом как императора, мы знаем с вами, что он лично участвовал почти во всех допросах ключевых, пытался понять, разобраться, почему, как, потом он несколько раз понизит степень наказания, было 5 приговорено к четвертованию, Около ста смертной казни. Соответственно, всем будет градус понижен, четвертование на повешение. Расстрел отменили, потому что расстрелы только на войне. Сколько они являются изменниками присяги, тогда повешение. Все, кого к смертной казни на разные сроки ссылки в Сибирь, почти всем семьям декабрисов Николай выдал денежную помощь, детей устраивал если обращались за казенный счет военное училище, в кадетские корпуса, девочек в пансион. Например, Рылеев. Он даже не военный. Он был единственным женатым из пятерых повешенных. У него осталась жена и дочь. Жена ничего не знала. Не Написал Николаю слезное письмо с просьбой разрешить свидетельство. Свидетельство не разрешили, разрешили переписку. Денег у нее нет. Она получает 10 тысяч рублей лично от императора. Дочь устраивают устраивает заказенный счет лучший пенсион императорский. Такой же принцип был по отношению ко многим семьям. Любители Николая говорят, что он потратил больше денег на финансовую помощь семьям декабристов, чем заплатил премиальных своим офицерам и солдатам за разгон мятежа. Там тоже все получили премии от солдата до генерала, но очень скромно, потому что Николай считал, что всего лишь выполнили свой долг. Кстати, Николай вообще был экономным до части разбазаривания государственного бюджета. Например, при его царствовании за редчайшим исключением не было случаев раздаривания поместий за любые заслуги, выдачи крупных денежных премий за что-нибудь, раздачи государственных крестьян вообще ни разу никогда никому. Потому матушка Екатерина этим занималась, Павел, широким жестом. Всем. Нет-нет-нет, это, это нет. все казенное, пусть останется. Под впечатлением первых допросов Николай напишет брату Михаилу. Революция на пороге России, но клянусь она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока я буду императором. Он повелит создать обзор всех предложений декабристов из всех письменных документов, все, что они будут говорить на допросах. Им он составит такой большой письменный документ, все, чего они хотели, Николай внимательно это прочитает. Будет создан так называемый комитет 6 декабря по организации будущих реформ. И вот эти предложения декабристов поступят в комитет, скажу откровенно, почти ничего не будет реализовано, все так и умрет. Но при всем при этом нельзя сказать, что взгляды Николая на государственное устройство были такими уже примитивно реакционными. На самом деле, революцию он не любил, но вот что он говорил Маркузе Декустину, когда тут приехал писать свою книгу о Николаевской России, за счет нашей казны, кстати сказать. «Непонятная республика – это способ правления ясный, честный, либо, по крайней мере, может быть таковым» мы с вами как живущие век республик, понимаем тонкость этой оговорки, может быть таковым. Мне понятна абсолютная монархия, но мне совершенно непонятна эта монархия представительская, институтно-конституционная. Это способ правления лживый, мошеннический, продажный. Я скорее отступлюсь до Китая, чем когда-либо на него соглашусь. Кто погубил Францию? Францию погубили адвокаты. Все эти Мирабо, Робеспьеры, Мараты. Я пока царь Мы тут в России без адвокатов обойдемся. И вот он царь, вот он император, вот у него работа такая. Он воспринимает работу как долг, службу. И вообще надо сказать, что если не считать Петра Первого, то, наверное, никто из императоров российских так много, как Николай, не работал. Хотя из мужчин бездельников не было. Николай всегда жил по расписанию, у него был очень жесткий тайм-менеджмент. Он всегда вставал в 7 утра, летом, зимой мог на час позже. Был очень аскетичен, как и все поздние Романовы. Спал на походной постели с дефеком из соломы. Не знал ни халатов, ни ночных туфель, как вспоминали потом его окружение. Это я просто цитирую воспоминания. Еда, щи и гречневая каша. Не курил, терпеть не мог, когда курили в его присутствии. Более того, в момент правления Николая было запрещено курение на улицах в Петербурге. Он мог, гуляя по улицам, увидеть курящих, подойти и сделать грубое замечание. «Прекратите». У меня был знакомый мэр Сочи, он также запретил в Сочи курение. И когда гулял по городу, подойдет и мальчишка, говорит, отдайте сюда. Забирал на них сигареты, выбрасывал и топтал их. На улицах нельзя курить. В 7 утра просыпался. С утра после прогулки с пуделем-гусаром разбор бумаг. В 9 утра всегда минута в минуту. Начало официального приема докладов от министров и членов его администрации императорской иногда вместо приема он отправлялся в различные учреждения или учебные заведения с проверками, посещал их в самое неожиданное время, как правило, не уведомляя заранее. То есть ему было интересно, что происходит, когда люди не знают, что он придет проверить, как работает то либо иное министерство. Послеобеденная прогулка летом в коляске или кабриолете, зимой на санях — это примерно с полвторого до трех. Всегда приходил на церковные службы, всегда приходил на них вовремя, стоял от начала до конца. После прогулки, работа в кабинете, опять прием, докладов, записки. Где-то около восьми, выпив чаю с семьей, мог отправиться на прогулку или сходить в театр. Театр он любил, как мы знаем. Ревизор смотрел с большим удовольствием, хлопал. После театра все укладывались спать, а Николай занимался еще делами. Разбирал бумаги, читал записки, писал инструкции. Обычно до двух-трех часов ночи. Его коммергинер вспоминал... Засну иной раз, а потом очнусь и подумаю: ой, а не пора ли государю подать одеваться? Но имеется в виду одеваться коснуться. Загляну, а он уже сам разделся и лежит. Иной раз слышу шорох, смотрю, государь заметил, что я заснул на рабочем месте и на цыпочках проходит мимо меня трогательно. Николай не пил крепкого алкоголя никакого, бокал вина, все, не играл в азартные игры. Не любил охоту. Большая редкость, считал, что это пустая трата времени. Но, опять же, много ходил пешком, много ездил верхом. По утрам делал зарядку, очень необычную, с ружьем. Разработал такую систему, видимо. Как монахи Шаолинь с палкой, а он с ружьем холол, бил прикладом, находился все время в хорошей форме. Не было живота стройные, высокие. Есть разное мнение по поводу роста Николая, потому что да, ведь не, никому не приходило в голову померить императора и в газетах об этом написать. Но вот оценочные две версии. Одна 2 метра, но более реалистичная 189 метр девяносто высокого роста, как и все Романовые после Павла, исключая Николая II. Они все были где-то метр 1,90 плюс. Известна сентенция о его брате Александре, который всю жизнь провел в дороге, кочующий деспот, как его обзывал Пушкин, но она не менее справедливая по отношению к Николаю. Он регулярно ездил осматривать регион, провел в дороге огромное количество времени, поэтому дороги для Николая не были абстрактным понятием. Его стремительное передвижение поражало соотечественников. Рассчитывался маршрут движения государя, в какой день, который час, куда он должен прибыть. Вот он всегда этот маршрут опережал, очень этим гордился, загонял буквально лошадей. И именно при Николае, началось масштабное строительство дорог. Сложно себе представить, но в Российской империи дороги были такими. наитивными Строились не по системе. Как получится? Николай ввел так называемый английский стандарт. Два слоя щебня 65 и 15 сантиметров. Между ними грунт. Сверху утрамбовать. Вот такие более-менее твердого покрытия дороги появились только при Николае Первом в России. И если мы возьмем общую протяженность шоссейных дорог в России за 100%, Половина из них была построена при Николае до семнадцатого года. За все последующие годы построили всего лишь столько же. Его интересовало все. Он осматривал больницы, тюрьмы, склады, учебные заведения. Лично контролировал застройку городов. Вносил изменения в планы, но все-таки инженер. Руководил реконструкцией строительством крепостей. Вся охровая архитектура, все желто-белые дворцы – это все Николаевская архитектура. Исаакиевский собор – это николаевская архитектура. Храм Христа Спасителя в Москве – это николаевская архитектура. Он ценил и любил талантливых архитекторов, помогал им, приближал. Очень много занимался строительством учреждений культуры, как бы сейчас сказали. Много театров было построено при Николае. Наш город, наша страна в этом отношении тоже очень много обязана тому времени. Нельзя сказать, что его окружали какие-то помощники-дуболомы нет он приблизил много либерально мыслящих людей он Спиранского вернул поручил ему составление законов он кочубея вернул который был членом негласного комитета при александре самым великим либералом на протяжении всего царства николая был граф киселев который провел громадную реформу государственных крестьян команда у него надо сказать была довольно прогрессивной не могу не сказать несколько слов по поводу холеры тем более вот там значит вокруг памятника николая холера один из четырех барельефов Холера началась в 1730 году. Это первая эпидемия холеры в нашей истории. Пришла из Индии. Скажем откровенно, что холера тогда – это не ковид сегодня. Это дикая смертность. Была чума в екатерининские времена в Москве, но хотя бы она была локализована. Холера – национальная эпидемия по всей стране. Причина холеры была неизвестна. Не понимали, что холера идет через воду. Поэтому единственным способом был карантин. Помните, пушкинский карантин во время холеры. Второе – окуривание. Ну, считалось, что если при чуме помогает вот это вот как бы, дым, то и при холере, может быть, поможет. Поэтому жгли огромное количество костров, собирали листья, собирали дрова, везде, везде все горело. Уксус – все протирали уксусом, либо хлорной известью. Лицо, руки, одежду, мебель, животных. Вот на что хватало – все протирали уксусом. Ну, вот, собственно, и все. Поскольку это все не очень помогало, и врачи лечили по наитию, естественно, холерные мятежи, холерные бунты. Больницы громили, врачей убивали, карантин нарушали. Здесь же в Петербурге, на Сенной площади, добралась огромная толпа, известный эпизод, несколько тысяч человек, которые собрались пойти громить очередную холерную больницу, Ну Понятно, чем бы это закончилось перебили бы всех врачей и освободили бы заключенных в этой больнице больных. Николай приехал лично на Синую площадь, вошел в столпу, известный эпизод, он довольно романтизированный, но тем не менее залез на коляску и сказал, «Я ваш государь, вы что творите? Вы что, французы? Или вы поляки? Вы собираетесь кровь проливать?» Ну, имел в виду все революционные выступления от того времени в Польше. Я обещаю вам, что врачи все делают правильно. Если они просят вас выпить какое-то лекарство, пейте. Чем? Ну, лекарства не было. Чем вы там поете от холеры? Дайте мне. Ему дали какую-то мензурку, он тут же на глазах у всех выпил. Публичная прививка. Вот. Толпа повалила на колени первые ряды. Николай спустился с коляски, подошел к какому-то первому мужику, обнял его и поцеловал. Толпа разошлась. Тогда же он поехал в Москву, там тоже были холерные больницы, он посещал больных, следил за карантином, налаживал снабжение, учреждали приюты для сирот, которых тогда сотнями и тысячами в Москве появлялись, Несколько людей умерло от холеры в самом ближнем окружении Николая. Николай сам заболел халерой, но в легкой форме. Крепкий организм легко достаточно перенес. Государственное управление. Реформировал как МОГ, любил порядок. Главное достижение это Спиранский кодификация законов, впервые проведенная в нашей истории. Когда Спиранский закончил эту работу, его произвели в графу Российской империи. Напомню, что до этого он был вообще-то в ссылке долгое время. Сделал его Николай кавалером ордена Андрея Первозванного, бывшего ордена империи, причем как сделал. По присутствии всего двора подошел к Спиранскому, снял голубую орденскую ленту с себя и одел на Спиранскую. Боролся с мздоимством и воровством, как все и всегда, безуспешно. Как мы помним, обращаясь к старшему сыну, наследнику Александру, как-то сказал ему, ты знаешь, Саша, похоже, во всей империи не ворует только два человека. Ты да я. Поэтому ему так нравился «Ревизор». Кстати, телевизор шел в Александринском театре с триумфом и аншлагами, а в ряде регионов был запрещен губернаторами. Не смешно, да. В Иркутске, на Урале. в Москве шел. Рассказывает интересный эпизод. Очень быстро носился со своими инспекциями, поездками по регионам. Ему приносили ведомости о упавших лошадях. Что лошадей загоняли. Мы сейчас это считаем дикостью, а тогда в общем-то, это считалось нормой, лошадь не выдержала. Вот он обратил внимание, что как-то много лошадей теряется. И в следующий раз, когда поехал по тому же маршруту, по-моему, в Варшаву, он каждый раз, когда лошадей меняли, выходил из кареты и считал: насчитал, пало 9 лошадей за дорогу приносит отчет сотня. Он говорит, как сто? Куда дели 90 лошадей? Государь, все пали, надо списать. Он значит, назначил комиссию разбирательства, получил отчет. Отчет был такой. Государь, не все лошади падают сразу. Некоторые потом постоят, постоят день-другой, а так обессилили так и умирают, а вы уже уехали и не видели. Но Поскольку, видимо, это была такая система в управлении делами у него, где все были замазаны, то было 20 подписей. Да? Вот, что делать? Про православие, садьбержавие народности я обещал вам не рассказывать. Скажу только то, что это никогда не считалось никакой официальной теорией. Это просто была обсуждаемая тема, которую выдвинул министр народного просвещения Уваров. Но никакой официально принятой идеологии, как в Советском Союзе, при Николае, конечно, не было совсем. По экономике буквально пару слов. Поддержка промышленности поддерживал. Были госсубсидии для промышленности, были льготы по налогам для производства. Была очень хорошая финансовая реформа, которую так и называли реформой Конкрина. Конкретный министр финансов на протяжении 20 лет Николаевского царства, я Тоже очень прогрессивный, либеральный человек. Он поборол бешеную инфляцию тогда, после войны 1812 года. Как затыкали все дыры? Деньги печатали. Просто печатали деньги. В огромных количествах. Поэтому рост цен, инфляция чудовищная. По тем временам чудовищная. Для нас это сейчас ерунда. Серебряный рубль был введен. Все было привязано к серебряному рублю. Большая часть сделок в серебряный рубль. Бумажные деньги... Перепривязывались опять же к серебряному рублю, как к доллару после Второй мировой войны. С дефицитом бюджетным было покончено. Мы все знаем про там, реформу Витте, золотой рубль. Что-то слышали про золотой червонец, который был в советской власти в 20-е годы. Но, естественно, бретон-руцкая система с долларом для нас идеальная, которая существовала, привязка доллара к золоту, прямая с 1945 по начало 70-х. Потом его отвязали, и сейчас доллар вообще ничего не стоит. Эту стоимость доллара она никак не связана со стоимостью товаров. Только вопрос доверия, ничего более. Но первая подобная реформа в нашей стране была сделана при николайку Привязали только не золото, а к серебру. Развитие промышленности при Николае как инженера, безусловно, много. все, чему он может помочь, он помогает. Появляется телеграф. Телеграф вообще изобрели у нас. Конкретно его изобрел Павел Шиллинг. Ученые изобрели у нас, а построили в Европе. Как всегда, у нас проблемы с внедрением изобретения. Телеграф, железные дороги, паровозы отечественные, дилижансы – первый вид общественного транспорта на конях. Сахарная промышленность появляется только при Николае, до этого весь сахар завозной. Спички перестают быть импортным товаром. В Петербурге строили три отеля в год. Это было невиданно совершенно. Это хорика просто процветала. Появились ресторации, кафе, отели. Кстати сказать, «Телеграф» тоже был тогда совершеннейшим инновацией. Сообщение в страницу текста проходило за час. Это была немыслимая скорость передачи информации. За час передавалась страница текста из Москвы в Варшаву, в Вену, либо в Париж. В целом мы, конечно, отставали от Европы по промышленному производству. Например, если после Петра мы были главным экспортером металла, при Николае мы стали импортером металла, главным экспортером стала Англия, она нас сильно опережала темпы промышленного роста. Но этому есть несколько объяснений, честно говоря. Не хочу погружаться в детали. Производительные силы и производственные отношения. Ну, во-первых, уголь. Раньше на дереве плавили. На древесине. Древесины в Англии не было. А у нас много. Поэтому наши заводы, наши печи работали на дереве. Потом технологии змеили стали на угле. И тут английская промышленность резко пошла вверх. Сразу же. Плюс в Англии большое количество денег, потому что там начали вести все из колонии. Началось... В британской исторической науке официальный термин есть такой, называется разграбление Бенгалии. Это у нас такая империя, ненормальная, Мы все время датируем наши провинции, регионы. Чуть присоединим к себе и начинаем под наши деньги вливать сразу же. Строить, восстанавливать. Англосаксов в этом отношении люди более практичны. Они присоединяют к себе и сразу выкачивают оттуда все, что можно. Вот по оценкам британских же ученых-историков, британских не нас, за первые 15 лет после присоединения Индии... Было вывезено финансовых средств из Индии в тех ценах на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов. Это триллион долларов сегодня. Почитайте, кто не верит, лунный камень, уилки Коллинз», Почитайте, там все написано, как это все делалось. Все равно мало было. Все равно Англия, конечно, из Франция нас опережали, но из хорошего что появилось? Вообще-то бумажная промышленность. Государство не лезло своим регулированием, не мешало людям работать. Тканевое производство в России потом просто расцветет невероятно. Заложено при Николае было. Сахарные заводы при Николае. Кстати, знаете, кто был самым главным разработчиком, инноватором в области сахарного производства? Внук Екатерины, граф Бобринский. Стал очень современно мыслящим предпринимателем, и он, собственно, построил в Малороссии целую сеть заводов. Завозил оборудование в огромных количествах из Европы, завозил инженеров, развивал технологии, что-то даже изобретал. И выработка сахара из свеклы – это, собственно, технология Боблинских. Создавались мануфактурные советы. Николай финансировал за счет казны участие во всех всемирных промышленных выставках. Посещал выставки, которые проводились в империи, знакомился с экспонатами. Все, что касается техники, очень, очень интересовало. Кстати сказать, мало кто знает, что именно при Николае были приняты первое трудовое законодательство в России. По закону хозяин обязывался заключать с работниками письменный договор о найме, выдавать работникам расчетные листы, по которым рассчитывалось его жалование, должен был иметь книгу для записи расчетов с рабочими, а при увольнении немыслимый. в новеллах по тем временам работодатель должен был предупредить своего работника не менее чем за две недели. Все как сегодня. Это, кстати, 1835 год. Пушкин еще жив. Когда же был принят закон о запрете Труда малолетних на ночных работах. Нам-то кажется, вообще плохо, когда малолетние работают, тем более на фабриках. Но в те времена-то это вообще в порядке вещей. дикенса почитаете, труд малолетних в шахтах угольных где-нибудь в Британии. А тут первое в Европе ограничение. Ночью малолетним нельзя на заводе работать. Железные дороги. Мы не первые. Николай подсмотрел у англичан, но англичане сами относились к этому очень недоверчиво. Мы же помним с вами, что когда первый поезд пошел в Англию, то газеты писали на полном серьезе, что ничего не получится. И даже если технически это будет работать, данный вид передвижения не может иметь никакого практического применения. Поскольку любой врач дипломированный вам скажет, что при движении с такой колоссальной скоростью человек... Будет терять сознание, mm-hmm. его будет тошнить. И, скорее всего, он неизбежно просто сойдет с ума. Поэтому относились к этим европейским новинкам во всех странах так очень осторожно, у нас просто относились как к блаже. Николай, в общем-то, даже можно сказать, настаивал на строительстве железных дорог. И вот первая дорога, известная Царскосельская, 1837 год едет первый состав: 8 вагонов, довольно большой. Ну а потом строится уже большая Николаевская железная дорога, Москва-Петербург, которая на тот момент является самой длинной дорогой в мире. 650 километров, двухпутная, таких дорог в мире нет. Через некоторое время появится намного большая дорога в Соединенных Штатах, трансконтинентальную. Кстати, стоит она намного дешевле, чем Николаевская. Николаевская стоила страшно дешевле, не бюджет. Немысленно не Никто даже не мог посчитать, в конце концов, сколько она стоила. Николай отшучивался, тогда отвечал за железные дороги тот самый Клин Михель, которого, якобы, николаевских детей записывали, он был заодно еще и министром путей сообщения. Тогда Николай спрашивал, в итоге сколько стоило? говорил: Про это знает только Господь Бог, и Клейн Михель я, я не знаю. Дорого. Дорого. Беда только в том, что на этом у нас остановилось строительство тогда, после николаевской дороги начали еще строить дорогу в Варшаву, но не достроили. И начали строить дорогу международную, варшава венг Но тоже не успели достроить. Для сравнения к этому моменту уже и в Англии, и во Франции сеть железных дорог была намного больше. В Англии просто на порядок больше. Они были не такие масштабные, они были однопутные, но их было много. И это было очень важно для снабжения. Это все на намокнется во время Крымской войны, когда мы просто не сможем снабжать армию нормально. Севастополь же не был не блокирован. То, чтобы к нему был свободный, мы могли его снабжать. Он не был окружен, но доставлять амуницию, обмундирование, резервы, мобилизованные, рекрутские, из Центральной России в Севастополь, было дольше по времени, чем из Англии и Франции. Пусть себе представить. Все это не работало. Проходное сообщение. Проходы тоже при Николаеве. Первые пароходы появились чуть раньше, но это была экзотика невероятная. У Аракчеева был пароход. Тоже большой сторонник технических новинок. А системное производство, эксплуатация пароходов. На Волге, на Днепре, Волкове, Неве, на всех важнейших озерах. Ладожском, Онежском, даже на Байкале. Все вот это пароходное сообщение, это при И, кстати, у нас стали и строить пароходы. Появились пароходные заводы. Пароходов строилось намного больше, чем судов сейчас. Только в одном Волжском бассейне 350 пароходов было. И до когда снимал «Солнечный удар», пытался найти пароход действующим. Не нашел ни одного Проход, вот этот проход, весь тут. Помните там это в вот все снималось в Женеве, на Женевском музее. У нас пароходов не осталось. <соспитут> О людях немного. Дворян было при Николаеве по-прежнему не так много. Примерно 1% населения. Но из них треть – это дворяне непотомственные асуфы. Служилые, которые дослужились до этого, но детям дворянство не перейдет. Но Николай пытался все-таки вот этот слой сделать более замкнутой кастой. И если раньше, например, при Петре I чине, при 14 классе, при звании прапорщика уже получал потомственное дворянство человек, то при Николае потомственное дворянство начиналось только с 8 класса. Это созвание майора, до майора только личное. Потом личное подняли, с 9 класса личное с восьмого, с майора, соответственно, потомственная. На гражданской службе и того сложнее. Потомственным дворянином можно было стать, только достигнув пятого класса. Это статский советник, Петрович Фандорин. Он уже получал потомственное дворянство. Если перейти в армию, то это выше полковника, но ниже генерала. Пытались как могли помогать дворянам. Выдавали даже бесплатные государственные земли. Если дворянин хотел и имел средства и желание, заняться земледелием где-то там, в Курганской области, на Урале. Он мог ходатайствовать и получить от государства бесплатную землю, переехать, но ну, там дальше уже сам. Обосновываться, ну тогда бы он был не дворянином, а предпринимателем. Таких у нас, к сожалению, было мало. Появилась еще одна новая категория при Николае – почетные граждане. Это не то, что сейчас почетный граждане Петербурга, которых очень мало. А тогда это социальный слой, который пытался создать Николай, не обычные мещане, проживающие в городах, а мещане имеющий большой набор личных прав. И этот статус передавался по наследству. Им очень гордились. Иногда иностранцам его вручали за какие-то заслуги. Например, почетных граждан освобождали от рекрутской повинности, от некоторых налогов. Давало это право избираться на разного рода общественные должности. И освобождали от телесных наказаний. Это не было какой-то дикостью, это была общая практика в правовой системе всех государств того мира. Были разные виды наказания за разные преступления, не считая смертной казни. Смертной казни, кстати, при Николае не было. Считается, что при Николае повесили только к террористу, и все. Это не совсем так. Было еще несколько расстрелянных военными судами во время восстания в Польше. Но при Николае была другая жестокая история, поскольку одним из видов наказаний была порка, либо прогон сквозь строй для солдат, то суд прекрасно знал, сколько ударов способен мужчина вынести. После какого количества ударов средний организм становится инвалидом, а после какого выжить невозможно. Поэтому, когда присуждали, например, 6 тысяч плетей или там 6 тысяч палочных ударов, это было хуже, чем смертный приговор, потому что не выживали. Это были редкие, нечастые случаи, хотя официально смертная казнь не применялась вообще. Так вот, освобождение от телесных наказаний – это, опять же, не знак того, что у нас какая-то была дикая страна. Да во всех странах будут телесные наказания. В английской системе образования телесные наказания были запрещены в послевоенные годы, как вы знаете. А в частных школах недавно, двухтысячные, дворянство освободили от телесных наказаний еще при Петре III. Вообще в стародавние времена тогда начались непоротые поколения, декабристы оттуда. Вот Николай освобождал тоже поэтапно телесных наказаний, были освобождены, к чему я все это рассказываю, почетные граждане, потом были вообще все мещане, все городские жители. То есть такое наказание суд применить не мог. Просто ссылку мог, тюрьму мог, штраф денежный мог, телесное наказание применить не мог. Затем были освобождены все образованные слои, то есть закончил гимназию, все, телесное наказание нельзя. Ну что самое интересное, литераторы. То есть вы заявляли, чтобы литератор? Нельзя. Чего бы вы такое не напакостили? Нельзя. Крепостное право все время об этом говорил, что это зло, это аморально, это богопротивно, это экономически плохо, потому что это неэффективное хозяйство. Все это Николай понимал. Не решился. Мы, когда говорим об убийстве его отца Павла, любим порассуждать на тему английского заговора, английский след. Есть, например, теория, что Павел тоже вынашивал какие-то планы по этапному отмену крепостного права. И нобилитет-то понимал, чем это все закончится. А жить на что? Представьте себе, что все люди, принимающие решения, и все, кто держит в руках оружие, так либо иначе кормятся от крепостного права. Николай говорил своему сыну, это зло, но прикасаться к нему сегодня – дело для нас еще более гибельное. Ты во всем дворце не найдешь и 10 человек, которые согласятся с его отменой. имел в виду во всем окружении. Поместья могут быть заложенные, перезаложенные. Работать там могут по барщине, либо по обру. Но это источник денег. Потому что на жалование жить можно было только очень-очень скромным образом. Очень-очень тяжело. Поэтому сломить эту систему не решались. Но не надо думать, что вот один процент дворян... Там, Скажем, 10% горожан и всех остальных вместе взятых, горожан, духовенство, а 90% крестьян крепостных. Не так. Во-первых, количество крепостных крестьян при Николае сокращалось. Было много принято всякого рода актов, которые вели к сокращению числа крепостных крестьян и переходу их в иные сословия. Государственные крестьяне, право выкупаться. Например, имение продается с долгов. И крестьянин, если у него есть деньги, мог выкупить себя ту же, пользуясь случаем, на свободу. Это всячески стимулировалось. Из этих 90% большинство – это государственные крестьяне. Что такое государственные крестьяне? Это, по сути, арендатор. Это лично свободный человек. Хочет – пошел занялся купеческой деятельностью. Хочет – отдал своих детей в гимназию, даже в университет. Он свободен идти куда хочет. И только меньшинство – это крепостные крестьяне. Вот если раньше за 30 верст отошел, ты преступник, ты беглый. При Николае уже не так. Масса крестьян занималась отхожим промыслом, бизнесом. Куда-то там ездили, что-то делали. Декустин обращал внимание, что многие крестьяне, их нет на месте. Они только летом. А как октябрь, он куда-то уезжает. Если он хочет работать, но работу себя найдет в городе. Кто-то там паркетом занимается, кто-то дома строит. Отхожие промыслы. У кого-то мастерские. То есть Тут очень сложно все. У них не было ощущения вот таких рабов, он не просыпался с мыслью «я раб, я хочу цепь разорвать, хозяина убить». Что в своей жизни поменять? Все гораздо сложнее было. Даже декабристы декларировали свободу, а планов, как это осуществить, точно их не было. Это «Русская правда», «Конституция Муравьева». Там все очень противоречиво. Декабристы известный Якушкин, прапрапрапрапрадед, пресс-секретаря Ельцина, Дмитрия Якушкина, помните, был? Вот Якушкин, Приехал из ограниченного похода, весь такой молодой, красивый, из Парижа, офицер. Насмотрелся на все эти красоты, на Европу свободную. В имение приехал, собрал всех крестьян. Значит так, я вас освобождаю всех. Человек рожден свободный. Что хотите, то делайте. Кто хочет работать ко мне, обращайтесь, вот управляющие, Записывайтесь, будете мне платить аренду. Я властвовать вами не буду. Церковь свободна по посещению, моя барская. Крестьяне послушали, говорят, барин, спасибо. А земля? Говорит, земля у меня от отца, говорит, я землю вам отдать не могу. От, от отца к деду, а дед да, сложил голову у Петра, за что ему и даровали поместье. Хотите? Арендуйте, платите, договоримся. И они жадность, торгуемся. А крестьяне были на барщине. А почем чем арендовать? С кем торговаться будем по земле? С этим управляющим? Не, мы с ним торговаться не будем, мы его знаем. Я, барин, давай по-старому. Мы ваши, а земля наша. Мы два дня на тебя как-нибудь поработаем. Поэтому все сложнее было. Не решился Николай на отмену крепостного права? Восемь секретных комитетов было создано по отмене крепостного права. Восемь, один за другим. Разрабатывали проекты так освободить, это так освободить. А может вот так вот? Александр провел эксперимент «Старший брат» и отмил крепостное право в Прибалтике. Что получилось? Их освободили без земли. Думаете, они стали арендаторами? Они не договорились. Ну их во-первых, нет денег платить аренду. У них капитала нет гарантирует. Это что-то сложно. Они батраками стали. Стали батрачить за зарплату. На той же громадной латифунтии, постзейского барона. Они там в основном лютеране в Прибалтике. Десятки тысяч крестьян после освобождения Прибалтика принимали православие и говорили, мы хотим хоть в казачество переехать, хоть на крайний север, хоть на Камчатку, вы нам дайте землю, запишите нас или в государственные крестьяне, или хоть в крепостные какому-нибудь доброму барину, но я уже потратить больше не могу здесь. Вот к чему привело такое освобождение без земли. Поэтому секретные комитеты думали, думали, но ничего толком не придумали. И решил Николай это просто отложить. Может, как-то рассосется следующими поколениями. Киселев проводил реформу государственных крестьян. Что-то у него потихоньку получалось. местное самоуправление вел. Вот эта знаменитая община, которую потом Столыпин разрушал. Она главным образом появилась при Киселеве. Общинное самоуправление. Но зато Николай ничего не боялся. Он ведь не только по утрам гулял с собачкой по Дворцовой набережной. Николай вообще был последний император, который гулял по городу один. Максимум сопровождения офицера, ну, в общем, с кем-то поговорить можно было. История знает массу случаев, когда он мог подойти, например, к разношатающимся военнослужащим, попросить, а вы что здесь делаете? Увольнительные документы покажите. Где служите? Почему не по форме одеты? Как-то заметил двух пьяных матросов. Матросы стали от него убегать. Он побежал за ними. Матросы спрятались в кабаке. Николай ворвался в кабак, поймал двух пьяных в дупель совершенно матросов, вытащил их за шиворот обоих, потащил, сдал патрулю. Я не буду говорить о национальном вопросе. Тут можно очень долго рассуждать и про польский вопрос, про башкирский вопрос. Николай пытался решить еврейский вопрос. Не было еврейского вопроса, был иудейский вопрос. Для понимания евреи, они же иудеи, тогда практически все, это... Третья национальность в стране. Первая. Русские. Вторая. Ну, русские это все. Русские, русские, малоросы, белорусы, все русские. Поляки. третья евреи. Татар как-то считали, я не знаю, но их считал, что меньше, чем евреев. Евреев было 2 миллиона. татар было меньше. но что с ними надо делать? Потому что они живут сами по себе, общинами. У них какое-то странное местное самоуправление, которое не укладывается в общую систему. Налоги они толком не платят. Занимаются за чертой оседлости. Тоже непонятно чем. Главным образом торговля, винная откупа, алкоголь продают. Все им денег должны. Нет, чтобы сельским хозяйством заниматься, не хотят. В армии не служат. Декабристы они по простому. План Пестеля предполагал русская правда, о чем никто не говорит, всех евреев посадить на землю и заставить работать в сельском хозяйстве. А кто не хочет, выдать им казачью охрану и отправить в Палестину в казаков. Пусть там создают свое государство. Это русская правда пестоля. Николай решил более либерально подойти. Если иудей принял православие, либо любую другую христианскую конфессию, то уже не распространяется ни черта оседлась, ограничения. Но если он остается в иудейском вероисповедании, то тогда надо, чтобы он чем-то занялся полезным. Им выдавали земли в большом количестве, бесплатно, в основном в Херсонской губернии. И говорили, занимайтесь, трудитесь, статус таких вольных хлебопашцев. Получалось не очень, потому что ну, все-таки это определенная культура должна быть поколенническая. Когда человек всю жизнь занимался торговлей либо каким-то мелким ремеслом, не говоря уже про ростовщичество, тяжело переключиться на сельское хозяйство. Тем более там шабат, соответственно, субботу уже не работают, коровы не доены стоят. Подростковый труд тоже евреи не использовали. Большинство этих хозяйств разорялось. Кое-какие занимались довольно успешно сельским хозяйством и даже бизнесом, как, например, предки Льва Давыдовича Троцкого, Бронштейна, сахарозаводчики, как раз из этих херсонских переселенцев, у которых все получилось. Но не у всех получалось. В армии не хотят служить. Что делать? Распространить на них рекордскую повинность? Но Николай решил пойти так. Сначала создали для них особые суворовские училище. Назывались они школы кантонистов. Мы им туда брать еврейских мальчиков, 12-летних. Там постепенно приучать их к вере православной, к чтению, к русскому языку, оденем их в форму. И, возможно, из них со временем воспитаются хорошие офицеры, рекруты и солдаты, и все будет хорошо. Получалось, опять же, не очень. Родители не хотели в армию детей отдавать. Раз. Начался массовый киднепинг, То есть воровали еврейских детей у бедных семей и от себя сдавали в школу кантонистов. Как всегда у нас, если бы они были материально правильно обеспечены, хорошо кормили, хорошо учили, ну, это было бы, наверное, здорово. Но ну, Такими у нас были кадетские корпуса императорские, такими у нас был какой-нибудь шелихиадский корпус или пажеский. А кантонисты были по остаточному принципу. Поэтому все там было плохо. Дети там болели. Поэтому, в общем-то, ничего хорошего из этого, к сожалению, у Николая не получилось. Хотя родилась масса анекдотов потом на эту тему. Кантонистских офицеров и солдат идет Николай с пуделем по дворцовой набережной. Стоит на посту какой-то унтер-офицер. Там как раз Пасха. Он говорит Николай ему, Христос воскресе. Тот его отвечает, никак нет, Ваше Величество. Это неправда. Казалось, иудей. Все-таки для завершения, мне кажется, будет неправильно не сказать о смерти Николая. Он умер в ужасную питерскую погоду. Февраль-март 1955 года, по разному стилю. Простудился сначала, он почти ничем не болел но последний год находился в страшной депрессии. Сначала умер его брат Михаил, любимец семьи, остряк Балагур, тень, человек, которому полностью Николай доверял. Михаил умер совсем молодым, в 49 году, по-моему. Вряд после этого Николай сразу посидел, еще более полысел, осунулся и постарел, остался один. Потом начнется Крымская война, и ничего не получается, ничего не выходит. Он все больше и больше погружался в депрессию, пошел провожать войска перед отправкой на фронт, смотр, обожал все эти смотры, парады. По уставу положено принимать парад в мундире в январе 1955 года, без шинели, без теплого шарфа, фуражки и мундире. Простудился, грипп на ногах, ходил, кашлял, хуже и хуже и хуже, температура. Императоры-офицеры и не болеют, поэтому это ерунда. Мужчина грипа не боится. Через две недели новая отправка войск на фронт. Опять построение. Опять ему говорят, вам лежать надо. Лежать, лежачий режим. Пейте чай с малиной. Нет, 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 нет. нет. Опять в мундире. На улице минус 22. Вот. Он не на улице принимал, по-моему, в манеже, или в каком закрытом помещении. Натопления не было. На улице минус 22, там наверное, минус 12, минус 15. Стоял пару часов, вернулся. Началось страшное воспаление легких. В рентгенах тогда не было описательное воспаление легких. То есть мокрота, кровь, затрудненное дыхание, еле дышит. Промучился еще несколько дней. Вызвал врача к себе. «Сколько мне осталось?» Спросил. Врач послушал. Судя по признакам, несколько часов, государь. «Оденьте меня». Встал с кровати, у него была походная кровать железная такая, складная. Одел гвардейский мундир, сапоги. Лех обратно на кровать, укрылся шинелью, потому что страшно озноб. И вот так с шинелью и скончался. Пригласил к себе перед смертью попрощаться с женой, детей, так офицером в военной форме и умер. В завещании он написал, я процитирую, «Я был человеком со слабостями, старался исправиться. В одном я успевал, а в другом нет. Прошу искренне, меня за это простить. Похоже на Бориса Ельцина последнее обращение. Но с той лишь разницей, что Николай, Европа трепетала, страна увеличилась существенно. Много всяких земель собрал вокруг нас. Как говорят, достиг пика геополитического влияния. Ну, а многого, наверное, действительно не смог. Не смог, потому что думал, что все можно контролировать самому. Думал, что Он лучше всех знает, что ему нужны просто толковые исполнители. Если они будут правильно и честно вести дело, то все получится. Что инициатива человеческая – это дело вторичное. На что-то не решался, с какими-то реформами затягивал. Хотел как лучше. Работал больше всех. 18 часов в день. Средний рабочий день императора. Выходных не было. Это мы тоже должны его простить, если что-то не получилось. По крайней мере, помнить не как Николая Палкина, душителя Пушкина, Пушкин, кстати, относился к нему с огромным уважением. А Николай, как мы знаем, после смерти закрыл за Пушкина все долги и материально обеспечил всю его семью и детей. Надо пытаться в истории относиться к ее деятелям с пониманием. Я каждый раз говорю, что хорошо относиться к тем либо иным нашим правителям, хуже относиться, но не надо думать, что они просыпались с утра и думали, как бы еще напакостить своему народу. Кого бы еще побить палками, кого бы еще повесить и растерзать? Нет, конечно. Он просыпался в 7 утра и думал, что я могу еще сделать хорошего для того народа, которым я не хотел править, от чего я всячески отказывался. Но вот Господь так меня заставил, я буду свой долг исполнять. И вот я вчера ночью опять же к этому памятнику подошел на Исаакиевской площади. Мне кажется, плохо сделали, что в 92 году восстановили этот забор. Не призываю его убирать, стоит и стоит. Но неправильно памятники огораживать забором. Подойти нельзя. Цветы возложить нельзя. Перелезешь через забор, ты хулиган, там тебя милиция арестует. Зачем? Памятник существует для того, чтобы мы могли как-то выразить к этим людям отношения. Уважение свое, почтение, память. Можно было к этому памятнику подойти, потрогать его. Мы этими заборами только отделяем от себя реальных живых людей, которые делали нашу историю. Поэтому, когда не будет заборов между нами и памятниками, может быть... Мы станем свою историю понимать чуть-чуть получше. На этом я хотел бы поставить точку. Спасибо вам большое за внимание. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.